0: 清。青山多爱风风白养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽车杂谈，我是老秦
1: 。大家好，我是老秦的小工杨,杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位主播主播好，电瓶漏电问题一直在琢磨原因。档位在空档，手刹拉紧，熄火后启动按钮上的小指示灯是亮的，且不能锁车。推入 P 档重新通电，再断电，启动指示灯面也可以锁门了。估计那天在外，因为车停在视线范围内，车窗没关。门没上锁，估计是漏电元凶。三位认为分析正确吗？补充问题：电池检测提示需注意，其他参数均正常，不跑长途，继续使用。若跑长途，准备新电池，出问题再换。这个方案可行吗？另外，救援还有六次啊，还是上两周那个就是电瓶漏电的那个问题啊。他现在找到了一个漏电的原因，啊，他说是档位在空档，手刹拉紧，熄火后启动按钮上的小指示灯是亮的，且不能锁车，啊
0: ，亮着的嘛，就是电源还是接通的呀。啊，那么好多用电器都在用电嘛，对，嗯，那你电池肯定会没电的嘛
1: ，对那他上次漏电，真的有可能就是因为这个。对的。啊，你想，但我在想啊，他如果这样放车，因为他说车没没锁，窗没关嘛，门也没上锁嘛，因为车是在视线范围之内，应该时间也不会太长吧？这个电如果放个一小时，或者是半小时如果空，空调是开着的呢？空调如果是开，啊，如果空调开，空调
2: 、音响啊，都是用电的大户嘛，嗯
0: ，他鼓风机一直在转。一直在转啊，虽然电子风扇没转，鼓、嗯、风机一直在转，用电也是很厉害的。嗯，好的啊，当然还
2: 有车上的所有的这些用电器都在都在工作。工作嗯，所以呢，一看就知道是一台德系或者美系车啊，因为只有德美系车好像有车
1: 功能。那他现在还要问啊？老吴啊，
2: 不是老吴
1: ，啊
0: 、不是老吴，不、啊
1: 、是老吴啊，老吴<屋>好像是老吴啊。
0: 老吴他那辆是 30, 日本车
1: ，好像三菱三菱啊啊，啊欧蓝德好像是对，对的是三菱啊。那他还问，那现在如果不跑长途，对吧？他不跑长途，他准备呢就电池暂时也不换，但是呢准备一个新的电池。跑长途的时候，对吧？出了问题再把新的电池换上去，这样行不行？呃，我觉得这个是因为你电源开关没关导致
0: 电瓶亏电，只是亏了一次，问题不大。这电池应该还能用，这电池还能用的，还能用，没必要去买一个新的被子，买个新的被子的话你，你
2: 一直不用，它也会变
0: 啊，一也会被放光，啊、电瓶电也会放掉的。呃，除非你这个至少保证一个月，对这个新电瓶给它充一次电，嗯、给它充足，再放在那里。有必要吗？也没必要，啊、没必要，啊、也是
2: 一个负担，那就
0: 也是个负担。你买回来如果一年也用不上呢？嗯，那新的电池也过保修期了，你装上以后再出问题，你去找人家不合算了，对吧？去找人家保修，人家说我已经过了一年了，不能给你保修了。你说我没用过，没用过也没用，人家卖给你那天开始算保修。对的，这个是
1: 我觉得这个是关键，对吧？因为你现在电瓶没有什么太大问题嘛，对的。你指望它下次再出问题还不知道什么时候对的，万一真的是一年之后的话，你新买的这个电瓶，对吧？不合算了。如果你新买的电瓶放在那里
0: 不用，一年以后，可能。这个电瓶的性能也下降很多，下降
1: 对，而且他还说了嘛，他还有六次救援啊，反正有救援的不怕的,、嗯、不怕
0: 的，不行叫救援来帮电，帮、嗯、完电以后再去换新电
1: 瓶也可以啊，嗯、对，没必要啊。好、啊，再下一条，小白第一次出交强险，问几个问题啊？过了红绿灯，刚踩油门加速时，前车右前边一辆电动车突然掉头。前车刹住了，我没刹住，追了前车的尾，确实是我全责吧？二，我的中网裂了点，他后保险杠油漆开裂，保险公司的看了说都是几百块钱，最好走交强修他的车，我的车自理，但走的交强险，最后他的维修费用 1,700 多块，刚好在交强险范围内，影响我下年的保险费用吗？很明显，保险公司应该走别的费用了。我可以要前车的维修清单吗？三，我的中网可以自己动手更换吗？四，过了几天，我的胎压报我的胎压报警了，但就但就持续两天，又恢复正常了，需要检查吗？啊，关于一起交通事故的后续，对吧？第一个问题是因为它追尾嘛，因为前车的。右前边一台车突然掉头，对吧？前车刹住了，他没有刹住，追了前车的尾，确实是他全责吧？对，肯定是他全责。追尾的话，一般都是后车全责。对的
2: ，对他没有保持安全距离嘛？嗯、除了前车实线变道，嗯、或者说导流导流线直接变道，那是他全责，不然就是你全责
1: 。啊，这个是你全责，没有问题。那然后第二个问题是，他修那个车嘛，本来保险公司让他们走。交强险让他走交强险，那现在他的他的前车修掉了一千七百多块，对吧？还在交强险的范围内，影响不影响他下一年的保险费用？交强险会不会涨价？肯定会涨的呀！交强险也会
0: 涨啊！你有事故了嘛？有理赔了嘛？交强险理赔过来，嗯，他明年肯定会涨的，就算不涨你价。也是恢复到一个啊，你优惠没有了，反正、嗯、反正恢复恢复到一个不打折的价格嘛。嗯，不打折的价格其实也还好，嗯、就九百五嘛。嗯
2: ，哎、嗯，全国统一价九百五十块钱。对，那涨的话
1: 会涨多少
2: ？涨
0: 个这个会
1: 有
2: 商业险涨的
0: 那么多吗？也会涨的，也会涨的。你如果出出事故
1: 多的话，还有这个违法行为多的话，它也会涨的。嗯好、啊，还有他想问啊，他可不可以要前车的维修清单
2: ？前车维修清单你可以问别人要啊
1: 。对
2: ，但是你要完那派
1: 什么用呢？我在想，对，
2: 你要完的话是派什么用？因为这个不管别人是修了七百还是修了一千七，但是保险公司认定的。你明年的交强险百分之一百肯定是按照原价来了嘛，嗯、对吧？但是肯定是商业险这一块不会有浮动，嗯、这个就是怎么说呢？算是呃你赚回来的吧，心里面平衡点就行，行了。你真的一定要去要他们清单，就是跟他们刚的话呢，也可以刚，但是你要提供的就比较耗你自己的时间跟精精力
1: 。但这个刚刚什么点呢？他刚的点在哪里
2: 呢？因为一开始他说保险公司看了几几百块嘛，嗯、最后修了一千七嘛，嗯，肯定是他觉得中间有猫腻在嘛，肯定。那、啊、保险公司他定损是定损嘛，他就当时估的嘛。啊
0: 啊但是人家正在去维修的时候，可能拆解以后发现里面也有东西坏，了，嗯、的确维修费用要一千七。保险公司只要肯理赔，那保险公司其实也
1: 是认可这一千七的物损的嘛，嗯，对吧？那这里有个问题啊，我在想啊，就是如果遇到这种认责、啊，就是它费用不是很高嘛，嗯，比如说两千块钱以内，嗯，到底是走交强险核算还是走商业险核算的？嗯
0: 、没有啊，你只要不超过两千，都是走交强险的呀。超超过两千的才走啊！不超过，保险都一
1: 定啊，只能走交强险。
0: 对啊，因为交强险它这个对事故物损的理赔是两千块，而且两千块是赔对方的，不是赔你自己的啊。超过两千块部分才由商业险，就是第三者责任险去承担。啊，如果不满两千块的都是由交强险来来支出的。交强险我跟你说啊，跟那个商业险不一样的。不一样在哪里，知道吧？商业险部分是哪个保险公司卖保险给你，他出险理赔。嗯，交强险是一个大篮子，大篮子啊，统筹的它。大家买的交强险全部扔在这个大篮子里面，嗯、只要不超过两千块的，
2: 都是从这个篮子里面拿出来。啊，知道了、啊，懂了。然后第三个是中网可以自己换嘛？看你什么车啊，有些中网的话呢，换起来比较方便。但是也有一些中网的话呢，你要换的话呢，可能自己没这个能力换。要把保险杠皮这个拆下来。整个拆保险杠皮这个就真的不是，啊、你哪怕你是有经验的汽修师傅，你没拆过这一款车的，都不敢怎么说呢？贸然的动手去拆，因为很容易把几个卡扣啊，甚至于说后面的话有一个塑料的一个底杠在，可能把底杠的卡子给拆断了，那就很烦。那看你看你什么车，然后看你有没有这个条件
1: 在啊。还有，他还说过了几天，他的胎压报警了，但是开了几天又恢复正常了，需要检查吗？那有可能跟天气温度有关系吧？天气温度啊、嗯，对吧？胎压报警，<减>你还是首先检查一下是应该检查
0: 一下胎压
2: 的，胎压还是应该要检查一下的。嗯嗯嗯、胎压报警肯定跟你的事故没关系，嗯、正好这两天这个温度的变动也比较大嘛。那上海这边的话，前两天我操，十二
1: 三度，这两天变成多少,多少、啊、25, 度？二十五六度啊？对的。好，再下一条。三位老师好，麻烦咨询一下，四 S 店送了一次清洗空调，买车年半了，半年了，第一次清洗，最近想去清洗一下，清洗完需要更换空调滤芯吗？谢谢。你都已经清洗空
0: 调了，你还不换空调滤啊？我只听过换空调滤不清洗空调的，调没听说
1: 过清洗空调不换空调滤的，好吧？要换了啊。而且我们也建议，就是空调滤啊，勤换，一年换个两次，对对吧？在春季和春季过后，或者是秋季过后
2: ，入冬前啊，入冬前和入夏前啊，都换一下。啊、因为冬天跟夏天呢，是什么呢？是全中国无论任何一个城市，什么呢，污染物最大的一个地方，特别是
1: 冬天吧，啊，要更换的啊。来再来一条啊，再来一条，这条比较长。请大师、杨老板、Q， 你们好，节目听了一年多了，一直没有发言，现在有几个问题请教：一，我的车是2017年10月的昂科威 1.5T 双离合版本，最近仪表盘出现两次提示，发动机动力降低，且伴有发动机故障亮黄灯。第二次是下午出现的，后来过两小时又自动消失了。当天晚上到某虎用电脑检测仪显示凸轮轴传感器故障，打开前盖发现进气凸轮轴传感器电线有渗油，附图啊。后来又过了两天到四 S 店要求检查，结果四 S 店用电脑检测仪说是电池低电压，没有别的故障码。因为我没有和四 S 店说过凸轮轴传感器渗油的事，请问一下，是否这种类型的故障码？过些天后。自动消失而查不到。二，在四 S 店检查前，售后说要签一份检测费200元，如果检测完不在他家修车，需要交纳检测费；如果在他家修就不用，是不是很坑？三，后来我到车间和师傅说了凸轮轴传感器电线有渗油，师傅说这个情况很少见，我是第一台，是进气。电磁阀坏了，需要更换。这个四 S 店的说法靠谱吗？四最近这辆车在早上冷车轻踩刹车有明显的啸叫声，开了一会儿就没有了。到某虎，他们用手电照下轮胎刹车片，就判断刹车片不用换，这个靠谱吗？问题较长，辛苦各位大神啊！他一共有四个问题啊。他的车就是在开的过程当中，仪表盘出现过两次的提示啊，一个是发动机动力降低，对吧？且伴有发动机故障黄灯，对吧？第二次是第二次是今天呃他提问的下午啊出现的，那么他也去了就是某虎检测，那么电脑检测仪显示说呢是凸轮轴传感器故障，嗯，打开前盖发现。进气凸轮轴传感器电线有渗油，嗯、呃，又过了两天之后呢，他去四 S 店要求检查，四 S 店和他说呢是电池的低电压，就没有别的故障嘛，他不知道这个故障码是不是会自动消失
0: ，有可能的
1: ，可能更亮了
0: 啊，嗯、开一段时间他这个又正常工作了，嗯，他故障码又没了，有这个可能的
1: ，有这个可能
0: ，但是。这只大猫的修理工水平太低了，他只会读故障码。故障码上面报的这个凸轮轴的凸轮轴传感器报的一个故障码，可能是报的一个位置不准确，嗯、对吧？或者是位置不合理，他马上就判断是凸轮轴位置传感器坏了，嗯、对吧？这种就是看着故障码
1: 来修车的人。因为他说发现那个嘛，传感器电线有渗油，这样是修不好车的。
0: 不管它渗油不渗油，嗯、这样是修不好车的。会不,会
1: 不会是？他已
0: 经报了相关的故障，嗯、说明这个传感器工作是正常的，它能识别到你这个凸轮轴的位置。嗯，有问题，他、嗯、能识别到你这个凸轮轴的位置有问题。他既然能识别到，说明他在工作，他没坏。你换一个传感器，这个问问题还是在。嗯，他问题在哪里？你知道吧？嗯它是正式可变，凸轮轴前面它是有一个油压盘的，来调整凸轮轴的角度的。啊，这个油压盘的那个是通过机油压力来驱动它的。那么靠什么东西来控制它供油呢？嗯、靠一个电磁阀，那就是电磁阀坏了嘛。对，电磁阀不能正常工作，造成凸轮轴的角度
1: 有问题，发生变化它。它不在一个合理位置嘛？传感器是好的，传感器是好的，这个对，它这个
0: 应该更换电磁阀，而不是更换传感器。传感器啊，只有传感器报什么呢？报、啊、传感器的这个电路故障，比方说电压过低、电压过高，或者是对正极、嗯、对负极短路，那可能是传感器
1: 本身的故障。那这个和电线渗游是没有关系的。啊、哦，那他的第二个问题啊，他跑去了四 S 店检测嘛，但是四 S 店要他付200块的那个检测费嘛，在他店里修就不用付这个200块的检测费，如果不修的话就需要负责200块的检测费，这个有毛病吗？没毛病，很正
2: 常，这个还是一个比较合理的一个收费吧，那就告知你嘛，嗯。你在
0: 他那里修，他当然要排除问题在哪里，嗯。要给你解决问问题，嗯、他必须要排除出来这个问题在哪里，嗯、跟你更换相相应的零件，才能把故障解决。嗯、那他就是收一个维修的价钱，很正常。整转的费用，嗯、很正常。嗯、你只是整转，他帮你问题找出来了，你也不修跑了。那 4S 店开的，他场地要钱吧？嗯，人培训也要钱，就就跟医院里面挂号一样、啊。工人要工资吧？他是给你做做了相应的服务了吧？嗯。为什么不能收取费用呢？你到医院里面去看病，杨磊、嗯，你到医院去看病，是不是除了收你诊疗费，还要收你要的钱，对吧？嗯、你哪怕不配药，但是你挂号费要付的呀，对吧？嗯、你哪怕不配药，你的挂号费肯定要付的呀。嗯、你不能说，哎，我没配药，挂号费我就不付了，没这个道理嘛，对吧？而且医院里面，你即使在他里面配药，挂号费还是要收的。对，四 <S, S 店你在他那里修了，他等于是挂号费给你免
1: 了。那如果这个车在质保期内的话，嗯，那这个检查需要给检查费吗？质保期内当然不要了，质保期内就不需要了。质
0: 质保期内，你你修车换任何东西都不要钱，啊、要钱哪来的检查费这一
1: 项费用呢？啊、对吧？如果他过保了嘛，所以要收这个就是200块的检测费。对,对啊,啊，那这个钱收的。没毛病啊，而且这个钱收的也蛮靠谱的嘛，对吧？因为四 S 店的师傅和他说嘛，是电磁阀坏了嘛，是吧？是电
0: 磁阀坏了，肯定是电磁阀坏嘛，啊、对吧？肯定是电磁阀坏嘛。他这样一说，他之之前这个描述出来，我就知道是电磁阀坏了。是电磁阀坏了啊，好像别克
2: 的车子这个这个阀坏了，好像真的不少
0: 啊。你用好一点的机油，这个阀就不容易坏啊，所以一定要按时保养。啊，用的
1: 机油差，不按时保养，嗯嗯、这个电磁阀就很容易坏。电磁阀坏了是对的啊，而且这两百块钱收的是合理的，合理的,合理的，要比你在某虎，那你就在里面修
0: 嘛。嗯，你付了两百块出来再修，嗯、其实费用上差多少呢？呃、嗯，到外面去换，可能换个还是副厂的电磁阀，时间还用不长。嗯、你这四 S 店
1: 换，它还给你一个原厂的，对吧？啊、还有就是他最近早上冷车，对吧？轻踩刹车会有明显的小叫声，对吧？开了一会儿就没有了。他去某湖，呃，他们用手电照了一下刹车片，对吧？就判断刹车片不用换，这个靠谱吗？我
0: 怎么知道靠谱不靠谱？我也没看到这个刹车片，嗯，这个刹车片还剩多少厚度我没看到呀、哎？嗯。我我不知道靠谱不靠谱，反正看了之后才能。反正你有问题，第一时间是找到那只大猫，<笑>大猫给你你的判断已经是不靠谱
1: 了。呃，前面那个问题就判断错了嘛？对的，对吧？啊啊，那这个我们不知道，因为要么你拍个照片对吧，发给老秦看一下，让老秦来帮你判断一下，你的刹车片是不是需要更换
0: ？冷车这时候有一点想，啊，热车就没了，就接受吧。嗯，现在很多车都这样。嗯。如果不是刹车
1: 片太薄的话，就就接受吧。材质的问题是吧？嗯。好，再下一条。秦氏阜阳老板，你们好，我的测试，我的车是19款1 5 T 君威， 9 AT 变速箱，这个变速箱在挂入四档的时候会出现类似金属的摩擦声，新车就有，其他档位不存在这个情况，请问。一下这个现象正常吧？另外这款车还有一个现象，冷车的时候可以挂手动模式 M 2档起步，等热车了以后就只能 M 1档起步。这是什么逻辑？可以解释一下吗？两个问题，第一个问题是他的车挂入四档就会有金属的摩擦声，从新车开始就有。
0: 挂入四档就有金属的摩擦声了，嗯、哪种金属的摩擦声了？这个形容的太太不具体了，没办法，没办法说。那你觉得，如果是变速箱的问题的话，那你就去听听跟你同款的新车啊有没有这个声音？嗯、如果都一样的，那就那就那就应该不是什么大问题，对吧？人家也有这个声音，也都开得好好的，而且目前来说。你也没有什么故障现象，对吧？如果变速箱有问题的话，它肯定会顿挫的嘛。嗯。或者是升档延时，要么顿挫，对吧？嗯、要么就是换挡冲击。那如果没这些现象的话，暂时应该没什
1: 么问题吧？你这个声音发出的部位在哪里？我也不知道。嗯。很难判断啊。嗯、好，那这是第一个问题啊。第二个问题是，它冷车的时候啊。可以手动对吧？两档起步，但是热车了只能手动一档起步，这是什么逻辑对吧
0: ？那可能是冷车阶段怠速比较高吧，发动机转速比较高吧。够、啊、嗯
2: ，冷车高怠速嘛。嗯，高才说的话，它允许你挂两档做起步嘛。你冷热车低怠速的话，就默认正常的一个起步模式
1: 。啊，好的，和怠速的转速是有关系的。对的。好，再下一条，秦大师，我的迈腾。B 8 L 的一键启动的开关不太灵敏了，不少时候要按好几下才有反应，不是电瓶没电的那种，因为我一般都是先空档短按一下通电，然后再按一下启动。请问这种情况应该如何检查和维修？一键启动不太灵敏，要按好几下才能够启动啊。
0: 你一般都是先接通电源，对吧？嗯、接通电源以后，然后再挂入空档，嗯，然后再按一下来启动的，对、嗯，对吧？那么，如果你一键能够接通电源的话呢，嗯、我觉得这个一键启动的开关应该问题不大。如果它有问题的话，可能你接通电源都接通不了。嗯，那么你挂入空档以后再去启动，那么虽然空档是可以启动的啊。嗯那你以后你试一下，你直接启动在 P 档里面直接启动有没有这个问题？如果没有这个问题，只是挂了空档，有这个问题的话，可能是档位开关的问题，可能是他没确认在空档里
1: 面啊，没确认，因为你动过排档杆了，他也不在 P 档，嗯，他
0: 没确认在空档里面，他就不让你启动，有这个可能，
1: 好吧？就先通过这个方式先去检查一下，对的，对吧？直接在 P 档里面去一键启动，对的，去看看能不能直接启动，启动如果没问题的话。
0: 那有可能是档位开关的问
1: 题啊，和这个一键启动按钮是没有关系的。嗯，我觉得问题，如果那个按钮有问题的话，你有可能就是在接通电源的时候也会碰到这种情况、嗯嗯。好的，再下一条，请大师你好，请问一下，我的逸动每次下雨的时候，左后门胶条和车身贴合处都有积水，是怎么回事？车门。出水口没有堵，下雨后雨停了，把车门打开就留下来了，差不多有一大口那么多。买一个长安，愁死我了。谢谢解答
0: 。我想知道你说这个积水是积积在车门的哪个部位？是上部还是下部
1: ？有不同的说法嘛，上部和下部不一样嘛
2: 。呃，应该是车门里面吧。他说车门出水口没有堵嘛，下雨后雨停了。把门打开了，这个水就流下来了。嗯、这个不知道是从门板里面流出来，还是从密封条里面流出来。
0: 所以你要说清部位嘛。你如果是从门板里面流出来的，那肯定不对的，对吧？嗯、那肯定是门的排水有问题。啊、呃，如果是打开门以后，从门框的部位，不是从那个是门的下方，从门从这个门框的部位。嗯那么可能，因为有些车它有两层胶条嘛，有的车就是一层胶条，有的车有两层胶条，可能水存在这两层胶条之间，你一开门以后水就下来，也有这个可能
1: ，对吧？啊、哦，好的啊，再下一条，呃，再次提问，请叫秦师傅阿 Q，、啊、林肯还航海家 2.7T 六缸车可以考虑吗？与宝马 X3 比较怎么选？谢谢，航海家。啊， uh, 2 7七 T 的六缸，对、uh, 嗯、可以考虑吗？宝马叉3嘛，
0: 现
2: 在是四缸呀。啊， uh, 对的。如果你喜欢六缸的，你可以买。Uh, 但是你别指望这个六缸比四缸动力要强很多。<笑>没什么，的，甚至于说跟宝马的，如果说你是航海家跟叉3比，<咳>如果正常新车价格的话，应该能买到2 8 i 了。嗯， 2 8 i 的动力应该是会比 2.7 的动力要好。这个是客观的一个事实，在，所以说，如果说你只是看中这个六缸的，我觉得这个就大可不必了，没什么大的必要。那个车排气管也没什么声浪，对吧？本身就是横置的平台的一个六缸，从老的金牛座，从老的锐界上就开始用，现在是等于说是福特品牌全系把这个顶级的 V 六给去掉了，只全部换到林肯上再再用。但是那个发动机呢，说实话，数据非常不错。但是实际的动力呢，也就这么回事儿。然后至于买不买这两个车子，我是觉得完全两种。
1: 呃，两个车嘛，
2: 两两种风格的东西。一个，因为航海家上次我们在看吉尼赛斯的时候，陪那个老倪去看了一下。然后，反正我是觉得这个车可能在我的购车范围里面，我不会去考虑这种类型的车
0: 。但是这两个车啊，开在路上啊，这个面子肯定是宝马的比较有面子，对吧？宝马更回头率更高一点，不是回头率，嗯、回头率也没有的。现在开个叉三有什么回头率，对吧？但是你要说开这个一个，强调宝宝马更好一点、呃、你开出去肯定宝
2: 马开宝马比开林肯里面对，这样说吧，就不谈这个车的保值，或者说这个车外观内饰是不是我喜欢的一个风格，但是至少有一点是肯定的，就是说宝马叉三。整车的一个，我是主观认为啊，这个车无论从动力、从操控，除了空间没航海家好之外，我觉得别的应该会比航海家要好，特别是在机械层面这一块，最关键的呢什么呢？就是、车身的一个刚性，或者说它车身本身的一个叫抗扭性吧，也是德系车会比这个林肯的车子要好很多。因为这个的话，正好是前段时间懂车帝不是做了一些评测嘛，主流的 BBA。加上二线的豪华，全部做了一个对比。其实美系车的车身强度这一块，远是远远是
1: 落后于德系车的。嗯，好的，再下一条，请师傅杨老板，你们好。我的车是一九款名爵 HS 次顶配，一年多，两万公里多一点，刚做过小保养，不到一个月，发现车子在超过三十迈以后，打开窗户能听到从车后方发出一种“嚓嚓嚓”的声音。特别像是卡住了塑料塑料件在摩擦，但是我自己看了轮胎没有卡到异物。我还在马路上观察了一下其他车辆，发现有些车辆发出跟我车辆一样的声音。我想问一下，可能是什么原因引起的？是否是四轮定位不准引起的？我一直用的是四 S 店全合成嘉实多 A 5半年七千公里左右去保养。谢谢解答，祝节目。越办越好，啊啊！首
0: 先，这个跟四轮定位一毛钱关系都没有。四轮定位如果出问题的话，你方向要跑偏，轮胎会失态，嗯，对吧？然后你说这个开的时候听到有这个声音，对吧？然后去检查轮胎也没有地方碰，嗯，对吧？这个擦擦擦擦擦这个声音哪里来的？我告诉你，这个是轮毂切割空气的声音
1: ，轮毂切割空气的声音
0: 。对，你在这个。高架上行驶，嗯，或者路边墙离你很近的地方，你就能听到这个声音。声音会通过这个高架的隔离墩反射反射回来啊。你在宽阔的路面上行驶，你是
1: 听不到这个声音的、啊。或者你离那个绿化带近一点的话，嗯、也会听到这个声音，也会听到的。特别是高架然后有别的车
0: 从你旁边开过去，
1: 你也会听到，啊、对吧
0: ？这个是正常的，这个不是问题，好吧？阿克又想说什么
2: ？没有。差不多跟你们说的，我说？特别是那种那个高架上有那种隔隔音屏的那一段路面，嗯、这个声音会特别明显，<是>甚至于说你开的快一些，窗子打开，你能听到更加恐怖的声音。
1: 嗯，这个是因为声音反射回来。对，对好，在最后一条，三位老师好，又有问题想请教三位了。我上个月又买了台电动车，型号是极星二首发版，目前行驶了三千公里，感觉还不错。昨天下午我在。杨浦某小区充电，充电了五次，换了三个装。每次都是在三分钟左右的时候自动停止充电。充电桩上好像显示 BMS 异常，问了周围几个在充电的大哥，他们都正常。后来我晚上又去宝山的某个小区充电，又一切正常了。不知道这是什么情况，需要处理吗？还有，不知道电动车有没有电瓶，如果长时间停放不开。或者长时间在车里开空调听歌，电车会亏电吗？谢谢三位老师了啊，他有两个问题啊。这个小伙子买了个极星二手发版，啊，这个车我们试驾过对吧？阿 Q 也开过，他遇到什么问题呢？就是在小区充电对吧？遇到问题对吧？充了五次，换了三个电桩对吧？电桩显示 BMS 异常啊，阿 Q 这个可能是什么原因？可能啊，可能
2: 就是这个充电桩的原因，
1: 可能是这个充电
2: 桩。对，因为这个问题其实好多特斯拉的群里面也有在说，<对>特别是目前的一些公共充充电桩，嗯、像国家电网的，包括你说的小区，嗯、都会有一个情况什么的，就是充电桩插上去就会显示什么呢？显示故障。嗯。显示故障的话呢，就充进去嘛，嗯、然后也会显示故障吧，但是的话呢，可能说你换一个充电桩就好了。嗯那这个问题可能更多的是这个充电站它本身的一个兼容性的这么一个问题，是在、啊、协议
1: 的问题嘛？对，呃，这是一种可能啊，而且这个可能会比较大啊
2: 。对，因为如果说是显示 BMS 管理系统故障的话，其实你的第一反应是什么呢？车里面有没有故障嘛？嗯，如果说 BMS 出故障的话，这个电池会有一个保护的程序，会自动会进行一个放电的一个过程，你车子里面肯定会有显示的。所以说这个可能性会比较低，更多的还是它充电枪本身的一个协议的一个问题。嗯
1: 、好的，然后他的第二个问题是，他想问电动车有没有电瓶啊
2: ？有，肯定有低压电瓶啊。你的音响、你的仪表、你的雨刮喇叭都是从低压电池
1: 来的。嗯，是有电瓶的。对。啊、呃，那如果长时间在车里开空调听歌，车会亏电吗？不会啊，因为你高压电池一直通的电啊。嗯你只要不要把车关掉，对吧？对，你就是对它这个跟
2: 混动车不一样。嗯、对你只要正常在行行驶，你哪怕在车里面吃喝拉撒，吃一天，嗯、把这个车子耗到高压电池没没电的情况下，你的低压电池还会有电。嗯、但是如果说你这个车长时间停停放，你停个半年、停个一年，嗯、那可能你的那个那个那个，我们说低压电池嘛，它会先没电，嗯、因为你车一直没有通高高压电，它不会进行一个充电的这么一个过
1: 程。嗯